0: Přesně za dva měsíce touto dobou se budou sčítat volební lístky a tak se politici na poslední chvíli snaží zalíbit voličům. Jaká je letošní předvolební kampaň a je opravdu transparentní, jak politici prezentují? Na to se zeptám člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jana Outlého. Já jsem Jakub Tomek a tohle je dnešní Epicentrum. Dobrý den a vítám vás v blesku. Děkuji za pozvání, dobrý den. Pane Utlí, můžete nám nějak stručně představit, co,
1: vás, co váš úřad vlastně dělá? No tak, když bych to vzal ze široko, tak můžu říct, že se snažíme pomoci stranám, které o to stojí, získat si u některých znovu důvěru společnosti. No a snažíme se společnosti pomoci nalézt tu důvěru v politické strany. My tady za 30 let. Od listopadu 89 od, od začátku politického soupeření svobodného, vidíme vlastně trvalý pokles důvěry v politické strany. A v několik let zpátky v těch průzkumech hledně důvěry v instituce a v průzkumech protikorupčních. Politické strany vycházejí zdaleka nejhůr, ale politické strany jsou podmínkou pro to, aby fungovala zastupitelská demokracie, aby mohly probíhat volby v poměrném volebním systému. A, a politické strany musí tedy být tu možnost a, u veřejnosti tu důvěru získat, pokud to stojí. A, a veřejnost by měla mít informace o tom, jak ty strany fungují, možná demitizovat některé, některé zážitosti hodně politických stran. No a pak jsou to samozřejmě strany, které o toto tak úplně nestojí. No a v tom případě přichází na řadu ta represe. To znamená, a, z, pokud náš úřad zjistí porušení zákona, který se který nějak upravuje, transparentní hospodáření stran, tak samozřejmě trestá. No a mezi tím probíhá a, jakási naše osvěta, a, jak ve stavu ke stranám, tak ve, stavu, ve stavu k veřejnosti, proto jsem dnes i tady. A my se stranami s volbními manažery jsme v, poměr, v poměrně si častém kontaktu. Minulý týden a, jsme pro ně zase dělali takové školení, které už děláme tradičně před a, každými volbami, kde si, ta pravidla kampaně vysvětlujeme a zabýváme se konkrétními, konkrétními otázkami. A pokud je o vztah k veřejnosti, no tak to je především díky vám novinářům, že se nám daří snad některé věci vštěpovat.
0: Mm-hmm. Kolik lidí takhle monitoruje volby nebo politické strany?
1: Ten je malinký, tam je zase pět veřejných funkcionářů a několik zaměstnanců, celkem je to pod 20 lidí, z čehož také vyplývá, že v této kapacitě on nemá možnost sám ten monitoring provádět. To jsou služby, které nakupujeme. V České republice existují společnosti, které poměrně dobře monitorují těštěnou a outdoorovou internetovou reklamu. Kromě toho, samozřejmě, podstatná část kampaně probíhá na sociálních sítích, a tam v posledních letech došlo k úpravě legislativy a vlastně k, k, k iniciativním krokům těch samotných provozovatelů sociálních sítí, takže ta politická reklama je tam nyní mnohem viditelnější, je podchycená, je vyčistitelná. Hmm. Uh, takže my v zásadě sbíráme data. Uh, politické strany uh, také sepisují data o té svoji kampani, to znamená vedou si volební účetnictví a sepisují zprávu o financování kampaně. No a naší rolí potom je povolba, když když strany volební účetnictví uzavřou, tak tyto dva datasety, tyto dvě sady dat se pokusit skonfrontovat a zjistit, kde to nepasuje. To znamená, my máme poměrně obsáhlý, obstojný monitoring toho, co se v té kampani dělo. Strany nám vykáží, za co utráceli a mělo by se to potkat. Tam, kde se to nějak zásadně nepotká, a kde máme podezření na to, že tam tady něco výrazně nesedí, tak tam využíváme kontrolního rádu a zahujeme kontroly a snažíme se těm věcem přijít na kloub. Mm-hmm.
0: Vy jste řekl, že musíte spolupracovat s politickými stranami.
1: Ale vnímáte třeba
0: některé politické tlaky na váš úřad? Snaží se vás třeba nějaká zájmová skupina či třeba strana něčím ovlivňovat?
1: Tak to my, my nabízíme spolupráci politickým stranám a musím říct, že naprosto většina z nich to vidí obdobně. Nevidí nás jako to, toho výhrad, ten výhradně represivní orgán, ale, ale aktivně s námi dopředu konzultují to, co mají v úmyslu a snaží se dostat těm pravidlům. To se týká většiny těch velkých stran. A teď jsem zapomněl zbytek otázky. Mluvím se.
0: Jestli se vás snaží třeba nějaké zájmové ne, skupiny nebo ne, ne, některé politické ne. a, strany. J- já já jsem
1: nic takového nezaznamenal. Hmm.
0: Co můžete dávat za pokuty? A můžete třeba prozradit, jakou jste dali největší pokutu a komu za poslední čtyři roky, kdy váš úřad funguje? Hmm. Jsou
1: to pokuty za přestupky my vlastně fungujeme podle dvou zákonů. Jeden zákon je zákon o zdrožování, což je zákon, který reguluje vlastně každodenní činnost politických stran. A pak jsou zde volební zákony, které se týkají jednotlivých druhů voleb a ty upravují, upravují pravidla kampaně pro ty jednotlivé volby. Mm-hmm. A takže pokutujeme, když na to dojde podle těchto dvou zákonů, ty sankce jsou tam různé. U těch volebních zákonů je to rozmezí od do 20 tisíc nebo 10 tisíc až po půl milionu, respektive ve výjimečných případech je tam pokuta, která není vyčíslená, ale je to dvojnásobek nebo půl násobek částky, o níž je třeba překročen limit kampaně. Takže, takže tam už to zabodí. Pokud jde o to každodenní činnost politických stran, tak tam paradoxně nejvyšší sankce nehrozí politickým stranám, ale sponzorovi, který by při platební transakci neuvedl účel té transakce a tam hrozí pokuta až 2 miliony korun, ale jak jsme nikdy nesáhli. Pokud si správně pamatuju, tak nejvyšší pokuta jednotlivá byla zatím 200 tisíc korun. Hm. Můžete prozradit, komu byla? A proběhlo to médií. A já teď popravdu řečeho nevím, jestli to s <laughs> ním prozradit, protože, a, protože a ten český přestupkový zákon Zavedl v době, kdy už úrad existoval, ale vlastně s tou předchozí legislativou, zavedl nový trest a to je zverejnění přestupku. A my ho ve výjimku nemáme, my nemůžeme ukládat trest zverejnění přestupku. Mm-hmm. A nicméně ty věci jsou verejně dohodatelné, protože na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si je různí aktéři si vyžádají a potom ji publikují. Mm-hmm. Přišlo vám už, nebo máte už teďka, v hlavě třeba, kolik přišlo teďka
0: podmětu k současným volbám, současné předvolební kampani?
1: Rádové desítky. Radově desítky vlastně, čeho se třeba týkají? No, týkají se z konkrétních počinů volební kampaně. To znamená, že je vyfocená konkrétní akce, konkrétní uh, vizuál, konkrétní tiskovina, a ty dotazy směřují k tomu, zda je to takto v pořádku či nikoli, v respektive jsou tam podněty na porušení zákona, takže takže, asi v tomto smyslu.
0: Váš úřad funguje už od ledna 2017, je to tedy nový úřad. Co vidíte jako velký problém, který by třeba poslanci měli v budoucnu změnit, aby váš třeba úřad mohl lépe fungovat, lépe třeba
1: kontrolovat strany a hnutí? No tak... Jeden, jedna část problémů se týká chyb v legislativě a, a to je samozřejmě věc, kterou zmiňujete, to znamená, že to je věc, kterou mohou napravit zákonodárci. Za mě v té legislativě je velký problém to, že ona se příliš nezabývá příjmy politických stran. Ona hodně akcentuje výdaje, to znamená, strany rozkrývají všechny své výdaje ve volební kampani. Ale u těch příjmů je to prostě tak, že kdo, dá, kdo, kdo zašle politické straně dar, tak ten je tím dárcem. A potom původu těch prostředků uh, už našemu úřadu vlastně mnoho není. Uh, vlastně každý jednotlivec, každá fyzická osoba, ostatně i většina právnických osob může přijmout dar jako fyzická osoba. Vám někdo může darovat nějaký obnos peněz jenom proto, že k tomu má nějaký důvod, chce. Vy ji můžete akceptovat, tím pádem je to váš příjem, který musíte zdanit, ale poté, co ty peníze tak to přijmete, tak jsou to vaše peníze a můžete s nimi nakládat podle svého uvážení. Uh, no a. Tímto způsobem vlastně do politických stran mohou a velmi pravděpodobně také plynou, alespoň v některých případech, prostředky od dárců, kteří vlastně nejsou skutečnými původci těch peněz. No, když opustím tu část výdajovou, tak je tady určitá část výseč kampaně, která není zákonem podchycena a tady je otázka, nakolik lze tu otázku zákonem, tu věc zákonem ošetřit. Mám na mysli dvě věci. No, jednak je to no, vlastně oblast sociálních sítí, prolínání veřejného a soukromého, prolínání, řekněme, tradičních médií s médií nového typu, kdy my sice tady sedíme v redakci, která vydává periodický tisk to znamená, ta tištěna vaše produkce se řídí tiskovým zákonem, ale vidíte, že na to nabalujete spoustu dalších vlastně nadstaveb, jako jsou různé, různé blogy, podcasty, videa dále. A to už vlastně jsou počiny v tomto případě publicistické, které jdou za hranu tiskového zákona. A, a vytváří se nám tady taková škala od vysílacích médií, od televize a rozhlasů, které jsou regulovány, musí být vyvážené a existuje rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která na, na to dohlíží. Pak je zde ta sféra těch, těch tištěných periodik, které také určitým způsobem se řídí legislativou. A pak je zde široká škala různých médií, která nějak regulována nejsou. No a ta škála končí až u individuálních profilů na sociálních sítích. My velmi často vidíme v posledních zejména měsících s tím, jak kampaň se rozjíždí, že se objevují individuální kanály na YouTube a na jiných sociálních sítích, kde vystupuje ať už kandidát nebo prostě nějaká jiná osoba. Máte asi na mysli paní Bobošíkovou. Teď, může třeba. být také, samozřejmě na těch příkladů je více. Hmm. A... a to, ten kanál se tváří v podstatě jako médium, tradiční. Vidíte tam díky těm počítačovým technologiím, že tam vidíte regulární studio a, a vypadá to všechno, jak si, všechno to vypadá, velmi vlastně, formálně ten pozorovatel může být utvrzen v tom, že se jedná o nějaké televizní vysílání. ale ve skutečnosti se jedná o, o individuální YouTube kanál. Těch příklad by bylo více, vy jste zmínil paní Bobošíku, ano, uznávám, že to je jeden z těch, které, které nás zaujaly, No, ale vlastně můžeme pokračovat až dál k individuálním účtům na sociálních sítích, kde třeba i členové vlády se často prezentují a, a, a jak už jsem řekl, je to kontinuum, kde je těžké určit hranici, kde končí tedy ten výkon funkce, začíná propagace osoby, kde začíná kampaň. Čili to je, to je velká výzva. Pokud má mít vůbec celý ten koncept regulace kampaně nějaký smysl, tak se prostě někde musí ta linie narýsovat, musí se říct, toto už je kampaň, toto ještě není, toto je svoboda slova bez jakékoliv regulace, toto stále samozřejmě platí svoboda slova, ale už je potřeba, aby ten člověk se zaregistroval, vykázal náklady. No a to je úkol pro zákonodárce, protože bez zákona žádná veřejná instituce za pánbů nás nemůže konat. No a potom Třetí takový, taková šedá zóna v té kampani je to, co dnes také se hodně prezentuje různě na sociálních sítích a médiích a to je vystupování držitelů veřejných funkcí. Ministři, sarostové, hejtmani, a všichni tito aktéři, kteří kandidují ve volbách, jsou ve výhodě. Přirozeně jsou ve výhodě, vždycky byli ve výhodě, protože prostě mají snažší přístup do médií, mohou prezentovat agendu, kterou zastávají, a vlastně je zřejmé, že se tím zviditelňují, ale je obtížné no je často obtížné uchopit tyto počiny jako volební kampaň. Protože ostatně oni prezentují činnost instituce, kterou zastupují. A vidíme v této kampani, že toto se stává alespoň do této doby možná, že ta kampaň je do horké fáze, tak se promění, ale. Do této fáze vidíme, že to je velmi úspěšná a velmi často používaná, řekl bych, taktika až, kdy držitelé veřejných funkcí, zejména ministři, se nechávají nafotit a publikovat při pořádání třeba nějakých akcí, které jsou akcemi vlády respektive nějakého ministerstva. Takže je to vlastně formálně v pořádku. Ta hranice, kdyby se začalo jednat o kampaň, pardon, je sice tenká, ale přesto v těchto případech zřetelná. V momentě, kdy se tam objeví stranické logo, jsou rozdávány volní materiály. Nebo třeba i jen ten dotyčný ministr osobě začne hovořit jako o kandidátovi a začne hovořit o svých plánech do budoucna. Tak to už jsou ty, ty znaky toho, že vlastně se už nejedná úplně o pracovní úkon v té jeho současné hmm. pozici, ale o oslovování voličů před volbami že jednoduché otázky neexistují, ale ty problémy, jak si cítíme, jsou zde a je jich potřeba řešit hodně.
0: Uhum. Myslíte, že se to někdy vyřeší, protože zákonodárci zároveň... Myslíte si, že by si zákonodárci vlastně tímhletím nějak to, to, to své manévrovací pole vyjasnili, třeba regulovali a podobně? Uhum. Vidíte v tom nějakou, nějakou iniciativu, třeba i teď ze současných
1: poslanců? No, to, to nevím. Ty, ty věci se vyvíjejí, vem, vemte si uh, už jenom jako ta myšlenka, že by strany musely kompletně zveřejňovat účetnictví, faktury, mm. pokladní knihy, uh, zvojební kampaně, tak ta by před uh, 10-15 lety uh, také budila úsměv na Takže vyločit ten názor, samozřejmě skepsie je na místě. No. Ale uh, paralelně s tou legislativní rovinou je tady ta rovina společenské kultury. A uh, ten, ta poptávka Strany veřejnosti, aby tyto věci byly odlišovány. A také jaké si uvědomění si těch stran, které stojí o to hrát fair, že je potřeba rozlišovat tyto dvě roviny, kdy držím veřejnou funkci a musím respektovat to, že ostatní tuto výhodu nemají. A když tady jdu na ten mítek na to setkání s občany, kde už jsem v pozici někoho, kdo dělá kampaň, tak to musí rozlišovat oni sami. Když se hmm. podíváte na, na manuál pro volby třeba v Velké Británii, tak to je utlá knížička kde v podstatě se v jednom odstavci těm stranám řeknou zásadní principy, základní principy. A a, oni se tím řídí, pokud se tím neřídí, tak dostanou od médií takovou zproměnožení čočku, že že to příště třeba nezopakují. Takže to je něco, co pomáhá velice, je to jaksi nadrámec zákona v České republice. Ten pojem transparentnost a a boj proti korupci, to, to už jsou trochu zprofanované pojmy, takže možná už to... už to padá vlastně. Váš váš úřad
0: třeba vydává takové manuály pro strany dává nebo snaží se tím strany řídit z vašeho pohledu?
1: Náš úřad na svých stránkách publikuje metodická stanoviska, což je v podstatě takový manuál. Jejich nevýhodou je dosud to, že jsou řekněme neuspořádaná, protože tak jak chronologicky ty problémy Přicházeli, jak strany se dotazovaly na různé záležitosti a my jsme usoudili, že to je dost obecná otázka na to, abychom se psali stanovisko. A tak v, t- v tom vlastně se na tom webu objevují, a takže, a takže někdy obtížne se v tom zorientovat, ale obsahově, ano, obsahově to pokryté je a jak už jsem řekl, těm stranám se snažíme ten, tu naši asistenci poskytovat a oni to také využívají. Hmm.
0: Můžete už srovnávat? Čím je letošní kampanina například než ta před čtyřmi lety, kdy vlastně poprvé ten úřad, váš úřad musel kampaň hmm. kontrolovat?
1: Tak já už jsem některé věci naznačil. Vidíme tady velmi jako extenzivní využívání toho, že někteří kandidáti drží veřejné funkce. Hmm. A využívají možná neférově ale to, že je něco neférné, znamená, že je to nelegální, využívají tyto své pozice k tomu, aby byli přítomní ve veřejném prostoru. Uh, to si myslím, že před čtyřmi lety v takovémto měřítku vidět nebylo a myslím si, že od začátku 90. let to žádné kampaně takto přítom nebylo, byť samozřejmě vždycky ti držitele veřejných funkcí, jak už jsem řekl, zvýhodněni byli. Uh, další posun se týká těch sociálních sítí. Myslím, že jsem také zmiňoval, uh, zejména Facebook učinil velký pokrok v těch v čtyřech letech, kdy politické reklamy uh, musí ten, kdo je platí, označit jako politické reklamy. Potom se objevují tzv. knihovně reklam s přesnou vlastně částky které, o kterou stály. Platí, že pokud někdo z nějakého profilu Facebookového publikuje politickou reklamu a neoznačí jako politickou reklamu. A Facebook na to přijde, což k různým podnětům a tak dále, je poměrně snadné, tak Facebook tuto reklamu maže. Takže to je určitý byč na, na ty, kteří se do kampaně zapojují. No obecně, um, si myslím, že v tom roce 2017, tím jak strany naskočily do Nové legislativy a úplně nevěděli, co mají od té legislativy čekat a od úřadu, co mají čekat, a tak by takové opatrnější. Um, v této kampani se mi zdá, že jsou kreativnější v tom slova smyslu, že ví, kde jsou hranice zákona, a aniž by zákon překračovali, tak jdou třeba. Um, nad rámec zákona, nechci říct si nelegální cestou, ale cestou, kterou zákon vypouští, ale která už uh, se vzdaluje trošku od transparentnosti. Mm-hmm.
0: Vidíte nějakou hrozbu v kontrole letošních voleb? Bude třeba pro vás těžší sledovat kampaň většího, většího počtu předvolebních koalic, protože máme tady předvolební koalice z těch větších Piráti starostové nebo, nebo spolu. Bude to pro vás složitější hledat právě ty, jestli náhodou někdo nějak nevybočuje?
1: Tak, hrozby jsou samozřejmě vždycky no, ten zákon připouští. A různé no, připouští svoji nedokonalostí, za každý zákon nedokonalý, ale tento v některých věcech opravdu je hodně nedokonalý. Takže tak so, pokud se bavíme o hrozbách, tak se můžeme bavit klidně až o bezpečnostních hrozbách, typu cizích peněz, kampaní a ovlivňování, ovlivňování té volební soutěže. To už by bylo opravdu nebezpečí. To, co jste zmiňoval vy. To nebezpečí není, to může být maximálně určitá komplikace, ale zejména pro ty koalice, pro které to je náročnější ta disciplína, v případě, že kandidují v koalici, protože koalice vlastně vykazují náklady kampaně za sebe, oni jsou subjektem voleb, ale nemají právní subjektivitu, nemají čo, nemůžou si založit účet v bance, nemůžou vést účetnictví bez IČO. A takže vlastně to, co dělá koalice, to musí vykazovat jednotlivé strany té koalice. No a jestliže jsou třeba tři nebo dvě nebo čtyři, to je jedno, a tak se musí navzájem dohodnout. Jedna z těch stran je zodpovědná za ty záležitosti, vede to účetnictví, a ostatní musí pravdivě informovat tu stranu, která je za to zodpovědná, o svých vlastně investicích do té kampaně, o svých utratách. Je to náročné z hlediska koordinace kandidátů. Ano, je to určitě, to, že tady kandidují dvě velké koalice, je komplikovanější, ale zejména pro ně. Pro údat vlastně je to úplně stejná práce. My sbíráme data o kampani a potom budeme po volbách zjišťovat, jestli naše data odpovídají tomu, co bylo vykázáno.
0: Jak dlouho trvá po volbách zjišťovat ta data?
1: No, strany mají 90 dní po volbách na to, aby doplatili všechny faktury. Ono jich také nejvíce ke konci té kampaně, protože jak se ta kampaň zintenziv, zintenzivňuje a začíná být takzvaně horkou, tak také ty faktory přicházejí v mnohem častí, že jo, za ty formy propagace. Takže často teprve po volbách strany platí podstatnou část těch mají na to 90 dní, jak už jsem řekl, ve stejné hutě musí uzavřít to volební učetnictví. No a naše práce začíná potom, po té, co od nich ta to dostaneme. Jsou to rádově týdny nebo jednotky měsíců, kdy nám trvá ty dvě sady dat, tedy dat dohromady a identifikovat možné problémy. No a pak nastupuje institut kontrolního rádu, což je standardní kontrola, ať se jedná o inspekci životního prostředí nebo o nás. Všichni jdeme podle stejných pravidel. No a tam už vlastně časový nějaký horizont není, ale zatím ty kontroly obvykle trvaly půl roku. Čiže, jako, trvá to, veřejnost by samozřejmě ráda viděla tak si v tímem přenosu to, že se něco stane a padne pokuta a, a tak dále, ale z, z podstaty věci, kdy to účetnictví se logicky může uzavřít až po té, co skončí ta akce, tak z podstaty věci bohužel k tomu rozklíčování a pojmenování těch problémů dochází až třeba s půlročním, ročním způžděním.
0: Jak se díváte na finanční limit, který strany mají, protože uh, musí d- Kampaň mít maximálně jejich, jejich kampaň musí vyjít maximálně na 90 milionů korun. Není to podle vás málo? Případně neměl by se třeba ta částka pravidelně valorizovat, například díky inflaci nebo něčím?
1: No, víte co, finanční limit to je otázka, která vůbec nesouvisí s transparentností. Transparentně můžete udělat kampaň za miliardů stejně jako za 10 tisíc. Ten limit na kampaň to je politické rozhodnutí, které říká, že je zde vůle, aby se ty nůžky v možnostech, ve finančních možnostech kampaně nerozevřeli příliš. Aby nová strana, nebo starší a chudší strana, osoby mohla v té kampani dát vědět i v konkurenci silných, finančně silných stran. A to je politika, to je určitý prvek egalitářství, který je v, tom, v, tom, v té naší legislativě, který se týká politických stran a voleb přítomen. A pokud jde o tu částku, jak byla nastavena, nemyslím si, že by, že by to výrazně tu kampaň limitovalo, alespoň ta zkušenost z toho roku 2017, kdy opravdu jsme šli po těch účetních knihách, položku po položce, a viděli jsme, že ani nějaké velké úniky mimo to účetnictví nejsou v té kampani díky našemu monitoringu. A tak ty strany nepřekročily ten limit, některé se mu přiblížily, nechali si určitou vatu pro případ nějakých dalších dohledaných výdajů, ale nepřekročili. přesto ta kampani nebyla chudá. Spíš tedy zde přichází do úvahy to, co už jsem zmiňoval, že jsou určité techniky, jak se dostat do veřejného prostoru, aniž by byla naplněna definice kampaně, já už jsem zmínil tu výhodu držitelů veřejných funkcí, to je sporná výhoda, kdy aniž by byla utracena korona z rozpočtu, tak o těch členech vlády prostě slyšet dennodenně, i díky tomu, že sociální sítě tyto věci hodně diskutují. A pak zde máme vlastně další sféru řekněme, občanské angažovanosti v kampani. A kdy lidé se do té kampaň často zapojují a nemusí naplnit definici kampaně. Možná bychom ji měli tady zmínit, když hovoříme o tom, co tedy už je a co není kampaň. Podle platních zákonů se za volební kampaň považuje jakákoliv propagace, jakékoliv vzdělení ve prospěch nebo neprospěch těch kandidujících, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje uplatač. Jediná výjimka z té jakékoliv propagace, ale podstatná výjimka, je to, že to musí být něco, za co se poskytla nebo se obvykle poskytuje oplata. Takže když uh, se sám natočíte na mobil někde v parku z a promluváte k národu, pověsíte to na sociální síť, no tak za to se obvykle neplatí. Že? V momentě, kdy tady máte televizní studio, uh, profesionální vybavení a personál, uh, no tak to už je něco, za co se obvykle platí, i kdyby za to dotyčně nezaplatil. A, a vlastně do toho, do toho ovzduší té kampaně a do toho narrativu, zejména těch sociálních sítích, často ta veřejnost promluvá a vůbec se vlastně do, do nějakého finančního limitu nepočítá a, a ta kampaň vlastně může být mnohem viditelnější a mnohem může být větší záběr, než odpovídá těm placeným 90 milionům korunám. Mm-hmm.
0: Vy už jste o to před chvílí zmínil, že politická kampaň se v posledních letech přesunula spíše z billboardu na sociální sítě. Jak lidé na sociálních sítích poznají, že se jedná o kampaň a kdy ne? Vím, že musí být na těch stránkách označení, že kdo je zadavatelem, kdo zpracovatelem, ale když se třeba podíváme na vicepremiérku ministrině financí Alenu Šilerovou, která je velice aktivní na sociálních sítích, přezdívá se i ministrně Instagramu například. Jak vlastně jsou ty sociální sítě předmětem vašeho zkoumání?
1: No tak samozřejmě jsou velmi intenzivně v předmětem vašeho zkoumání. Ostatně veřejnost nám posílá řadu podnětů. No, no, Tady třeba je... vidíme vlastně její
0: exces s videem a s fotkou, kde vlastně pozovala na vozidle celní zprávy. Určitě vám přišlo několik podnětů. K tomu. No, ale
1: to je přesně ta věc, o které jsem mluvil. Ona je ministrní financí, šéfuje mimo jiné celní zprávě. Na své jakési pracovní cestě, to byla nějaká prezentace, mám pocit celní zprávy, se prostě ukázala, nechala se vyfotit. V podstatě ve své práci. No. A jsme přesně na té hraně, o které jsem mluvil. Kampaň se z něčeho takového stane v situaci, kdy to využije nutěno v kampani. Nebo uh, pokud paní Šivedová nebo někdo jiný zaplatí na sociální síti za propagaci takového příspěvku. Nebo pokud by paní ministrině zde na této akci. A vlastně promlouvala k veřejnosti se svými sliby do budoucna, pány v kandidatuře, hovořila by o sobě ne jako o ministrině, ale jako o kandidátce v volbách. Takže to je přesně to, co samozřejmě mnohé pozorovatelé dráždí, a, ale bez toho, aby tam byly ty prvky, které jsem naznačil, to znamená ty prvky, které naplní tu definici kampaně, a, no tak pak je na toho ta legislativa krátká, jak už jsme řekl, je to nefér. Ale uh, to, co je nefér, není vždy nelegální. Hmm.
0: Tady vlastně na téhle fotce, tady to nevidíme, ale bylo v, v pravém dolním rohu napsáno, že je zadavatelem hnutí, ano, a zpracovatelem té kampaně taky. Hmm. Uh, přišlo vám, jak vlastně dopadlo to řízení, nebo vlastně přišly vám nějaké hmm. uh, podněty k téhle té fotce?
1: Uh, tak to, já už jsem hovořil o tom, že že vzhledem k tomu, že správní řízení je veřejné, a, tak a, jako konkrétní případy konkrétně a, komentovat. Ale v principu, a, pokud by takováto fotografie byla prezentována jako volební materiál, no tak se nabízí otázka, a, zda to politické hnutí zaplatilo a, za a, vlastně možnost a, půjčit si tady nebo, nebo pronajmout nebo pohozovat s příslušníky celní zprávy, protože ono to nesmí přijmout zadermo. Podle zákona o politických stranách, žádná politická strana nebo hnutí nesmí přijmout bezúplatné plnění od státu, bez výjimky, nesmí. Mm-hmm. Takže problém byl, pokud by toto bylo využito v kampani, vy jste sám řekl, že tam bylo označení, že to je prostředek kampaně, a pokud by ty kulisy k této propagaci byly poskytnuty bezplatně. Takže tím tak trochu jako odpovídám modelově na otázku, jakým způsobem náš údat tyto věci posuzuje. Hmm.
0: Hrozí třeba za tyhlety, když tady nebudeme konkrétní, hrozí za to pokuta v nějakém rozmezí? Tak když hovoříme
1: obecně, tak pokud by strana chtěla bezoplatné plnění od státu, ačkoliv nesmí, tak potom jej musí vrátit do prvního dubna a sledujícího roku, pokud to není možné, tak musí uhradit, tu hodnotu, kterou mělo to bez plnění do státního rozpočtu. A legislativa je postavena tak, že pokud toto učiní, zpětně tu věc zaplatí, a tak není porušen zákon. Zákon by byl porušen teprve tehdy, nebo zákon je porušen, pardon, a nebylo, by se o přestupek. A o přestupek by šlo tehdy, pokud by tedy do toho prvního dubna následujícího roku k tomu to nedošlo.
0: Mm-hmm. Zároveň tady ještě vidíme další fotku, kde se vlastně objevovali na akci Dne zdraví před několika týdny ministři zahnutí ANO. To byla akce pořádaná ministerstvem zdravotnictví. Je podle vás fér, že ministerstvo nebo vlastně vláda dělá tyhle akce pár týdnů před volbami? Neměl by být třeba nějaký... Nepsaný úzus, že vlastně nějaké společenské akce se před těmi volbami prostě konat nebudou?
1: No, to je, to je jako dobrá otázka. A já ji vezmu trošku jinak. Dlouhou dobu, řekněme od roku 2080, cítíme určité odcizení společnosti od státu a s se politika vzdalovala, stát se jim vzdovala, začala, stát začala být pro lidi nesrozumitelná entita. V principu to, že stát se snaží přiblížit, co dělá občanům, snaží se vysvětlovat svoji agendu, snaží se popularizovat některé otázky, to je samozřejmě v pořádku. A to, že se to, tak říkají, znahňáca do týdnu před volbami, to je podezřelé, ale... Není to proti současné legislativě. Těžko, těžko lze asi regulovat to, kdy stát svý nebo nesmí, s jakým časovým horizontu přelobami smí nebo nesmí vysvětlovat, co dělá to. Jako, to si nemůžu úplně představit. Já myslím, že tady se prostě pohybujeme přesně v té sféře která není regulovaná zákonem, možná dost dobře ani nejde zákonem, a která je prostě věcí médií, občanské společnosti, a přístupu každého vojče k tomu, zda takovéto počínání mu vyhovuje, a nebo ji odsoudí a prostě ne všechno lze regulovat za platpánů zákony. Když
0: se ještě tedy vrátíme k transparentnosti politických stran, jak na vás působí, že některé strany či hnutí například z transparentních účtů posílají výdaje na kampaň firmám, které za ně dělají vlastně všechno, ať už nějakou produkční práci, tisknou za ně letáky, Tvoří kampaň. Mluvím například o hnutí přísaha Roberta Šlachty, které velkou část uh, svých výdajů posílá v firmě uh, svého místopředsedy, firmě Šimvej, která patří Petru Kahounovi. Uh, skuteční dodavatele jsou v tom smyslu tedy překrytí. Dá se uh, v tomhletom tedy nějak zkoumat, kdo ty peníze nakonec inkasuje? No, já zase nebudu hovořit o tom konkrétním hnutí, ale, ale obecně... Myslím obecně, když takhle strany mají nějakého, nějakou třetí osobu.
1: Obecně to strany dělali vždycky v nějaké míře. Máme jednu velkou tradiční českou stranu, která má servisní akciovku která tady má v předmětu podnikání propagační činnost. A, hmm. a Podívat se do těch starších zpráv o financování kampaně, tak také tam byly jako milionové částky posílené v této společnosti. Prostě ta strana to byla zvyklá. Ale není to dobrá praxe určitě a není to transparentní. A, Mluvíme konkrétně o
0: ve společnosti Cíl. A, SSD. A, a.
1: A, konkrétně, a to vlastně se dá o tom hovořit veřejně, protože je to i součástí kontrolního protokolu z těch 2017. Konkrétně tam jsme doporučili, aby ta strana právě nad rámec zákona v rámci transparentnosti ty platby rozdělovala aspoň na menší částky, uh-huh. pokud tedy má tu servisní společnost, tak aby ty popisy transakcí vlastně napovídaly o tom, za co je utraceno. Protože pošlete někomu dva miliony a napíšete tam, já inzerce nebo kampaň nebo něco takového, tak nevíte přesně, jak jste zmiňovala, za co přesně ty peníze utraceny jsou. Pak tady máme hnutí, která jsou třeba nová, nemají organizační zázemí, nemají základnu členskou, nemají regionální organizace. A proto možná celkem logicky, protože udělat kampaně logisticky je rozhodně náročné, možná tedy proto sahají po těchto servisních společnostech. Je to ta samá věc. Pokud to ta strana nebo to hnutí myslí s transparentností vážně, tak neť ty by rozsekává třeba i po jednotlivých fakturách nebo po nějakých identifikovatelných balíčcích, třeba sociální služby, já nevím, mější kampaně a tak dále, prostě poradenství. Aby aspoň bylo zřejmé, kudy se ta kampaň ubírá, za co je, za co je utráceno. Z hlediska té následné kontroly toto problém úplně by nemusí, protože dodavatelé služeb pro politické strany a jsou podle kontrolního rádu povinnými osobami. To znamená, teď kontrolovat stranu a můžete i toho dodavatele služeb vlastně do té kontroly zahrnout. V tom, v tom příslušném rozsahu a chtít po něm ty částky vlastně rozklíčovat. Takže jako legislativně toto to problém není, ale je to samozřejmě problém z hlediska jako toho běžného občanského dohledu v úzovkách na tu kampaní, kdy samozřejmě v průběhu kampaně veřejnost nemá šanci vědět, co se tam vlastně odehrává a proč se to takto odehrává.
0: Když se ještě tedy vrátíme ke kampani, tak o víkendu proběhla v průhani Můžu ještě, pane,
1: zmínit k tomu, k tomu jednu věc. My jsme vlastně viděli velmi podobnou záležitost v prezidentských volbách, kde kandidují fyzické osoby, několik strany. No. A viděli jsme jak u Miloše Zemana, tak u Jiřího Drahoše, tak třeba u Michala Horáčka a to, že každý z nich měl nějakou servisní společnost nebo firmu, která tu kampani realizovala. No. Zatímco třeba Michal Horáček nebo Jiří Drahoš to ty v té, té firmě třetí, že to bylo EZROČKO nebo nějaký spolek, tak vlastně převzali, jako své vlastně a zveřejnili ho. Ano, já jsem využíval servisní organizace, protože sám nejsem schopen usporovat kampaň celostátní, takže jsem to outsourcoval, ale tady máte veškeré účetnictví a, a můžete do něj nahlížet. Miluje, že to neudělal, dokonce řekl, že on žádnou kampaň nevedl a nemůže za to, že někdo jiný je vedl za něj a vlastně se od tohoto úplně distancoval. A, a no, to, je, to je samozřejmě špatně. Uvidím, jak k tomu přistoupí ty strany v této, v této kampani.
0: Když se tedy vrátíme ještě k tomu, té předvolební kampani, tak o víkendu e, proběhlo podepisování knížky pana premiéra, e, kam ho přišli pozdravity od odpůrci, e, jeden z nich po něm hodil vejce. Je podle vás v pořádku, plus tedy ještě e, lidé z milionů chvilek pro demokracii nejdříve nasprajovali náměstí Bílými kříži, ale chtěl bych se zeptat na to, jestli je podle vás v pořádku, aby předvolební akci daňový poplatník dotoval například tím, aby vlastně to město pozvalo hasiče, aby ty kříže odstraňovali. zároveň aby tam byly třeba připravení, připravení těžkoděnci, Je to podle vás v pořádku?
1: No, uh, Ale asi jsi... zase
0: mluvíme o tom, že je to prostě veřejná osoba,
1: že má nějakou výhodu. Uh, ne, tak pokud do ty hasiče uh, tak ti se nepodílej na té akci, ti tam měli za úkol, tedy údajně od starosti, jak jsem četl, v médiích uh, vyčistit to um, náměstí, které bylo nějak uh, z pohledu starosti znehodnoceno, nebo, nebo ušpíleno, nebo pomalováno. Uh, a to vlastně nesouvisí s tou volební akcí jako takovou. To je vlastně reakce na tu na tu občanskou aktivitu, která tam proběhla. No, mimochodem, to, co tady ukazujete, tak to je pěkný příklad toho, kdy se jedná o volební kampaň naprosto jednoznačnou, protože vidíte tady vlastně propagaci kandidujícího hnutí, u brusy a loga, vidíte tady tiskovinu, která je prostředkem kampaně, je označena jako prostředek kampaně a vidíte tady kandidáta, který rozlouvá s občany a představuje jim patrně svoje ale... vize, názory. To nevidíme, co tam říká, ale, ale je to prostě ukázka, hmm. ukázka na volební
0: akce. Ale paní Jermanová, bývalá hejtmanka z kraje, blesku řekla, že šlo o, že o kampaň nešlo, žádnou kontaktní kampaň, že šlo jenom o pozvání pana premiéra
1: na zmrzlinu a autogramiádu. No, tak víte, co, to je názor paní Jermanové, já mám názor jiný. A myslím si, že, že je to naprosto, naprosto jednoznačné. Protože na
0: volebním účtu se ještě vlastně výdaje na tuhle akci nepromítly ani neukázali.
1: To by měl být zaplacený mimo jiné, že za labor prostranství, protože ani takovou hodnotu vlastně nemohou kandidující subjekty přijmout bezúpatně od obce. Takže i toto by se potom mělo objevit v tom kampaně, ale to je předčasné hodnotit, jak už jsem a řekl tyto věci do 90 dnů po volbách, musí ta strana vykázat, že na to je dost času, ale, ale samozřejmě i tím, že tyto věci jsou hodně publikovány, tak jsou samozřejmě potom zdokumentovány a lze je snadno potom no, po těch 90 dnech po volbách m- ověřovat. Já pokud o tu policii, a tak to, víte co, jednak jako ty chráněné osoby musí mít ochránku. Hmm. Jako nelze, nelze ten zákon vykládat v jejich neprospěch, protože oni tu povinnost mají, stejně jako má povinnost využívat nějaké vozidlo, jo, které je třeba nějak chráněno a podobně. A, no a to, že policie udržuje pořádek tam, kde dojde k nějakému jako nepokoji nebo nepořádku, nebo jak to nazvat, tak to prostě dělá, nemusí se jednat o kampaň, může se jednat o, o já nevím, nějakou hrvačku chuligánu, také tam přijede policie. No, to, to s tím úplně spojovat nejde. To, co samozřejmě je kampaní, co je za tou čarou, je ta propagace toho hnutí a toho kandidáta, která je zde naprosto zjevná, dokonce s časovým údajem. <laughs>
0: Dobře, tolik jen Outley z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Já vám moc děkuji za rozhovor. a děkuji za pozvání. A to je už z dnešního dílu vše. Ještě připomenu, že záznam rozhovoru naleznete na webu blesk.cz a to nejdůležitější i v tištěném blesku. Děkuji vám za rozhovor a zase příště na viděnou.